0: Привет! Вы слушаете подкаст «Хватит». Этот подкаст об отношении к женщинам. Это первый эпизод второго сезона. Меня зовут Настя Красильникова. Подкаст я делаю в студии «Амурские волны» при финансовой и моральной поддержке Европейского Союза. Он основан на оригинальном документальном сериале «Хватит», который вышел в прошлом году на стриминговой платформе start.ru. Этим эпизодом я хочу начать тему религии. Мне кажется, что религия сильно влияет на отношение к женщинам в нашей стране. Мне было интересно, как представители разных конфессий, распространенных в России, говорят о женщинах, об их роли в семье и что они думают о гендерном насилии. Я взяла три больших интервью у православного священника, имама и равина, И сегодня вы услышите первое из них. «Позиция русской православной церкви в отношении женщин всегда казалась мне пугающей. Я слышала совершенно дикие высказывания о женщинах, которые позволяют себе представители РПЦ». А в марте 2020 года РПЦ призвала законодателей отказаться от рассмотрения и принятия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в его нынешнем варианте. Герой сегодняшнего эпизода отец Михаил Дудко, священнослужитель русской православной церкви протеерей, настоятель храма святителей Инокентия Московского в Бескудникове в Москве. С отцом Михаилом мы встретились летом прошлого года на территории храма в Бескудникове а интервью записывали в самой церкви, поэтому я задавала все вопросы с покрытой платком головой. Отец Михаил провел в нашей съемочной группе экскурсию по территории храма. Сама церковь небольшая и уютная, а все помещения, включая кабинет настоятеля, выглядят скромно, но ухоженно. На улице разбит небольшой садик, которым отец Михаил явно гордится. Во время прогулки по территории его несколько раз останавливали прихожанки, и с каждой из них он разговаривал вдумчиво и внимательно. И со мной тоже. У меня первый вопрос такой, скажем так, общего характера. На догматическом уровне существуют ли какие-то отличия между мужчинами и женщинами?
1: Есть библейский рассказ о происхождении мужчины и женщины. Первым создан мужчина, второй создана женщина в качестве помощника, как сказано в Библии, помощника ему. Но если речь идет о догматическом и богословском понимании мужчины и женщины, то их можно объединить одним словом – человек. Человек, независимо от того, какого он пола, и мужчины, и женщины одинаково призваны к спасению, одинаково стремятся в Царствие Божие, им одинаково Свойственно жертва Христова и за мужчин, и за женщин Он ее принес на Христе. И это дает повод апостолу сказать, что во Христе нет мужеств пол ни женск. То есть ни мужчины, ни женщины во Христе нет. Во Христе и те, и другие это, это люди. Поэтому я бы кратко ответил на этот вопрос: что разницы между ними в богословском плане нет.
0: Скажите, пожалуйста, вот церковленная православная христианка, скажем, некий идеальный образ, какая она?
1: Очень разная, это, это абсолютно точно. Я очень многих э, видел и с очень многими разговаривал, и очень многих исповедовал. А на исповеди, как вы сами понимаете, люди и мужчины, и женщины поворачиваются иногда совершенно неожиданной стороной, той, которой обычно люди предпочитают друг к другу не поворачиваться. Знаете, вот принцип Инстаграма, да, блокированная жизнь, и люди стараются повернуться какой-то глянцевой стороной друг к другу. А вот когда они приходят на исповедь, они поворачиваются, ну, не лучшей, прям, скажем, стороной, потому что они исповедуют свои грехи. Поэтому священники немножко глубже знают людей и их взаимоотношения, чем обычные люди. И Если смотреть со стороны не глянцевой, а со стороны греха, я вас уверяю, и мужчины, и женщины, они абсолютно одинаковые. Они каются в одном и том же, они стремятся к одному и тому же. Они вообще очень похожи друг на друга. За исключением, конечно, моментов, которые налагают на них современное общество. А общество всегда современное. Поэтому православная женщина может быть тираном домашним запросто. Православная женщина может быть в абсолютно униженном и подчиненном состоянии в семье. Она может заботиться о детях, она может их игнорировать, и они могут быть абсолютно заброшены. Она может быть тем, что называется сейчас бизнес-вумен. То есть человек, который делает бизнес и который содержит всю семью. Кстати, такие люди есть, такие женщины есть и... семьях священников. Есть э, священники, я их знаю, которые уезжают куда-то далеко в деревню и, разумеется, содержать семью на те деньги, которые там можно получать, невозможно. И э, они живут на деньги, которые вот эти вот бизнес-женщины делают э, и, и живут достаточно неплохо.
0: Раз уж мы начали говорить про семью. Расскажите, пожалуйста, православная церковь как-то регулирует распределение ролей в семье? Кто что должен делать?
1: Есть традиционное распределение семьи, э, ролей в семье. Традиционное распределение – это, разумеется, мужчина – это глава семьи, который обязан обеспечить семью. Женщина – это подчиненное существо, которое должно мыть тарелки, которое как это 3К, киндеркирхе. Да? Вот, вот, это, вот это для женщины, как раз. Но это все совершенно ушло в прошлое. На самом деле так уже никто не живет нигде, даже там, где эти пословицы родились в Германии. Конечно, там никто так не живет, да и здесь есть, может быть, у кого-то такие идеи перед вступлением в брак. Когда еще очень много иллюзий всяких, когда люди только-только приходят в церковь. Они думают, что это вот так правильно, поэтому мы напряжемся и сделаем так. И Бог нас за это похвалит и вознаградит. Но так не получается. Потому что сейчас совершенно другое время и просто люди не в состоянии так жить. Распределение ролей э, все-таки это вещь не богословская и не религиозная даже. Это социальная вещь и общество меняется, а с ним меняется и подход, религиозный подход к семье. Конечно, можно сослаться на некоторые цитаты из Священного Писания. В частности, меня все время, знаете, я все время вспоминаю, мне приходится читать отрывок из Священного Писания, который читается во время таинства брака, то есть венчания. И там этот отрывок из Нового Завета заканчивается «Муж долюбит свою жену, а жена добоится своего мужа». Вот распределение да, ролей, которое, казалось бы, навязывает церковь в семье. Тем не менее, вот мы вернемся к законам экзегетики, то есть истолкования Священного Писания. А первый из законов – посмотри оригинал. И посмотри, каким именно образом это переведено. Священное Писание – это перевод у нас, разумеется, русский, хотя мы читаем по-славянски, но неважно. Оригинал греческий. В греческом языке это слово имеет много значений. и Одно из них – заботится, уважает и даже любит. Вот симметрия наступает. Да? У нас до сих пор читается этот старый перевод. Почему? Потому что тогда это казалось естественным. Муж любит, а жена боится. Все нормально. Вот распределение ролей в семье. Сегодня я бы скорее, если был новый перевод у нас этим, не очень хорошо. Но если бы предположить, что был бы новый перевод, то я вполне допускаю, что перевели бы другим значением этого греческого слова. Не боится, а уважает и даже любит.
0: В каких случаях женщина может сказать «мужчине нет»? И вообще, насколько она может сама принимать решения внутри семьи? Церковь это регулирует как-то?
1: Есть также отрывок из Священного Писания и вообще каноническое установление, что а муж есть глава жены. То есть, если представить себе, что семья – это организм, а это разумно именно так представить, я бы сказал так. В богословском смысле, конечно, кто-то должен принимать решение на уровне религиозном. И у нас мы видим, что в церкви, скажем, священники – это мужчины. И в семье этот образ достаточно распространен. Образ священника это тоже мужчина. Почему это так, Бог, разумеется, не имеет никакого пола, потому что там нет гендерного разделения в Боге, да и вообще никакого разделения в нем нет. Но он, воплотившись, пришел в образе мужчины. Поэтому священник, который является образ Христа в церкви, тоже должен быть мужчиной. Я распространяю эту же аналогию на семью тоже. То есть до тех пор, пока мужчина являет в семье образ Христа, он имеет право быть главой. Как только он перестает являть образ Христа, то он перестает иметь право быть главой семьи. А что значит являть образ Христа? Образ Христа это крест, который каждый носит на Своей груди. Пока он являет образ Христа в этом смысле, Он имеет право какое-то. Как только он перестает являть образ Христа, гонится за удовольствиями, за посторонними наслаждениями, куда-то на взгляд его в сторону от семьи уходит. Как только он перестает быть жертвенным по отношению к жене, детям и семье вообще, он теряет все свои права.
0: А если представить, что женщина вообще не хочет семью, детей, а хочет заниматься карьерой, быть успешной, богатой, знаменитой, поддержит ли ее в этом стремлении православная церковь?
1: Так, в общем, это вполне естественный путь для многих людей. Я вот некоторое время провел в Великобритании, в Англии, и там сравнительно недавно, еще в 20 веке, скажем, учитель, или, точнее, учительница, замужняя – это был нонсенс, это было труднопредставимо. Как правило, учительницы, преподавательницы были бессемейные. Они воспитывали своих учеников, а не своих детей. И для них это было естественно, точнее, для общества было естественно. Я не знаю, насколько для них самих это было естественно, но для общества это было совершенно естественно и нормально. И вообще институт брака, он претерпевал очень много различных модификаций на протяжении человеческой истории. Так что, в общем, назвать ли карьеру учительницы младших классов в Великобритании того времени какой-то карьерой, ну, мне сложно сказать, но это было и это было общественно одобряемо и приемлемо. Сейчас другие времена, конечно, и сейчас преподавательницы даже в Великобритании как правило все-таки замужние, хотя не знаю, как правило тут трудно сказать, очень институт брака вообще очень сейчас просел сильно. Но отношение изменилось очень сильно, поэтому отвечая на ваш вопрос, а насколько Сейчас общество и церковь воспримет женщину, которая скажет, что семья для меня не главная, ну, конечно с гораздо большей готовностью, чем это было еще сравнительно недавно. По крайней мере я никого не заставляю сочно искать мужа, если женщина говорит да мне и так хорошо. В принципе, мне нормально так да, скажу, совершенно вполне. Единственное, конечно, я начинаю спрашивать, а нет ли у нее желания, например, монашеской жизни. Потому что монашеская жизнь считается жизнью такой христианской, не просто христианской, а это вот кремовый крем. То есть это, это верхушечка такая, да? это вот то, что, к чему стремился бы человек семейный, если бы у него были возможности, он полностью отдается своему делу, он полностью отдается тем идеям, в которые верит, он полностью отдаётся в данном случае. Она Богу, церкви, делам милосердия и так далее, и так далее. Поэтому я бы спросил обязательно эту женщину, а не хочет ли она подумать о монашестве. Но, разумеется, монашество нельзя силой. Это понятно. То есть может быть, она начала бы думать в этом направлении. А может быть, и нет. Но, по крайней мере, заставлять женщину, у которой есть стремление к одиночеству, выходить замуж. Ну, кто я такой, чтобы это делать?
0: А если женщина состоит в браке и хочет развестись, как к этому отнесется православная церковь?
1: Брак считается очень большой ценностью. Снимает в иерархии православных ценностей ну, в очень высокую ступень. Поэтому всеми силами, конечно, брак церковь пытается сохранить. И, конечно, супругов отговорить от того, чтобы они э, разводились, чтобы они много раз подумали и так далее. Но если, а это чаще всего так и бывает, если кто-то изменил, то есть нашел кого-то другого или другую, то брак фактически уже распался. То есть уже не существует естественным образом. И поэтому это считается уважительной причиной для того, чтобы признать, даже с точки зрения церкви, что все, брак распался. Кроме того, есть другие причины для, скажем, если сожительство с неким мужчиной или наоборот с некой женщиной угрожает жизни и здоровью человека, то это уважительная причина для развода. А таких сами понимаете, таких случаев может быть достаточно много, сколько пьяниц, сколько садистов, сколько небоширов, людей, которые угрожают смертью или даже наносят увечья и есть реальная угроза смерти. Но, ну, конечно, это это уважительная причина для развода.
0: Раз уж мы начали про это говорить, представим ситуацию: к вам приходит прихожанка и говорит: муж меня бьет. Что вы ей скажете?
1: Советую позвать мужа, потому что, знаете, я привык, что в любом конфликте есть две стороны. Вот. Если муж не придет, то, конечно, нужно это все официально зафиксировать. Действительно, побои есть. Тут я уже говорил, что угроза для здоровья и жизни считается уважительной причиной для... Расторжение брака даже церкви в социальной концепции русской православной церкви это записано черным по белому. Вот. поэтому, если ко мне приходит женщина, которая пошла вот до такой степени, дошла, это все зафиксировано, полицейские пришли и все. Тут все просто, тут все понятно, мне даже ничего решать не надо. Это документы, которые есть в Роско-Православной Церкви, мне стоит только вот сослаться на них, это, этого вполне достаточно. Но жизнь, конечно, сложнее любого документа, поэтому я предпочитаю разговаривать с двоими, с двумя членами конфликта. И иногда выясняются удивительные вещи, которые... То есть удавалось и мирить, и удавалось мирить до такой степени, что менялось очень многое. Менялось очень многое, но, но редко. Очень редко. Буквально единицы случаев каких-то.
0: Вы говорите, что у любого конфликта есть две стороны, но все-таки в случае с физическим насилием может ли быть такое, что женщина сама в нем виновата?
1: Жертва никогда не виновата, всегда виноват агрессор, всегда виноват тот, кто, объясняя эту агрессию, объяснить можно что угодно и чем угодно. Объясняя эту агрессию, сказал, что. Меня довели просто, да, вот, ну вот, довели меня. Я понимаю, что довести можно. Ко мне приходят на исповедь люди и рассказывают очень многие вещи, которые я понимаю, как вот доведение человека, иногда сознательное даже доведение, до вот какого-то предела, до срыва. И все равно не надо поддаваться. Мы этому учим людей, что искушением должно прийти, и ты должен быть готов к любому искушению, пусть даже тебя жена или муж соблазняет на зло. Пусть невозможно терпеть уже дальше. Пусть словами человек говорит о том, что я тебя убью. Или там, в ответ нельзя делать то же самое. Потому что христианство в том и заключается, что Христос, будучи оскорбляем, терпел это. Мы для этого и носим крест на груди. Что все то, что к нам приходит, что мы должны... Смотреть на это с точки зрения Христа, а не с точки зрения обиженного самолюбия. Поэтому поэтому жертва всегда права, да.
0: Русская Православная Церковь последовательно выступает против закона о противодействии домашнему насилию. Вы вот как к этому относитесь? Как-то можете прокомментировать?
1: Я как-то особо глубоко в это не уникал, именно в то, что касается законопроекта, и не читал его подробнейшим образом с карандашом, конечно. Но чисто если подойти с точки зрения здравого смысла, ну, конечно, насилие в семье – это вещь дурная, и об этом говорится, и это зафиксировано в документах Русской Православной Церкви. Так что я не очень понимаю, что можно дополнительно к этому еще сказать. Конечно, надо... Пресекать это каким именно образом? Вот это вот вопрос, и об этом надо говорить. Если речь идет о уголовщине, об этом, может быть, надо подумать. Но что пресекать надо, по-моему, в этом нигде. И внутри церкви, и вне церкви нет никаких сомнений ни у кого. Пресекать насилие совершенно необходимо. И, конечно, тут не надо доходить до абсурда, потому что под насилием сейчас понимается в том числе и... Насколько я помню, тоже текст этого законопроекта, скажем, психологическое насилие. Да? то есть Ведь может быть абсурдная ситуация, да, когда одной стороны конфликта это воспринимается как психологическое насилие, а другой считает, что это нужно. Делай уроки, я не хочу. Психологическое насилие, все. Можно дойти до абсурда. Поэтому надо прописывать очень подробно все эти вещи. Нельзя просто так вот, психологическое насилие. А что это такое? А это нигде не прописано. Это, вообще этого нигде нет просто. Вот, что это значит? А никто не знает. Как потом это будет правоприменительная практика? У нас ужасная, ужасная. Кто как хочет, тот так и толкует. Поэтому в таких тонких вещах, как семья, принимать законы нужно. Это моя позиция. Бороться с насилием внутри семьи нужно. Но нужно подробнейшим образом все прописывать подробнейшим образом, чтобы никакой волюнтаризм в толковании этого закона был недопустим.
0: Как и в любом законе, это нужно. Конечно. И соавторы законопроекта делают это очень подробно. Это правильно. На самом деле, главный пункт этого законопроекта, он не в том, что нужно вводить уголовное наказание за побои в семье, хотя и это тоже. Но одна из основных мыслей при создании этого проекта была в том, чтобы появился охранный ордер который как раз-таки позволит женщинам защищаться от агрессора, не сажая его в тюрьму. Это та самая мера, которая действует... Ну, вы знаете, в Великобритании это точно есть. И она действует в огромном количестве стран очень успешно. Охранный ордер просто запрещает физически приближаться к тому, на кого ты уже поднимал
1: руку. Да, да, да. Людей надо воспитывать, в том числе и здесь, в храме. Чтобы до закона, до применения закона, вообще дело не доходило. Вот тогда что-то, может быть, получится. А так, у нас столько законов, которые не действуют абсолютно, что новые законы изобретать, да, надо бороться. Но борьба может быть не только способом изобретения или написания новых законов, но и есть и другие способы вот это самое главное. Я считаю своей главной задачей, чтобы люди были добрее друг к другу. Вот как не банально это звучит, но вот если люди будут добрее друг к другу, может быть, и законодательство не понадобится никакое. А законодательство да, закон – это там, где людям не хватает добра, закон – это там, где людям не хватает любви, и там, где люди не верят в Бога. Я уже как священник могу сказать. Даже в церкви. Люди приходят в церковь и не верят в Бога. Бывает и такое. Они верят в то, что надо правильным образом перекреститься через правильное плечо, подать свечку, что нужно прийти на крещение, набрать святой воды, литров 5, а лучше десять, и так далее, и так далее. А любить друг друга – это второстепенное, а быть добрым и милосердным – это тоже второстепенное. И получается то, что получается. Нужно законодательство, нужны полицейские, священник должен отправлять полицейскому свою же прихожанку, чтобы она зафиксировала побои в семье и многие другие вещи. Но церковь, ее функция, ее задача, ее смысл в мире не насилие, конечно. Мир принес Господь на землю. И этот мир мы и должны нести вместе с Ним.
0: Когда мы говорили с отцом Михаилом, протоиерей Дмитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, был еще жив. 21 октября 2020 года он умер. Как официальное лицо РПЦ, Дмитрий Смирнов успел сказать про женщин несколько абсолютно диких вещей. 16 февраля 2020 года он сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с проститутками. Вот что именно он тогда сказал. «Неохота сказать «я бесплатная проститутка», Поэтому говорят, у меня гражданский брак. Нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги. И все, заявил Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «Ортодокс Бро», добавив, что гражданские жены – это временная утеха. В июле 2019 года в эфире радио «Радонеж» протоиерей Смирнов высказался так. «Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость». Возвращаемся к нашему разговору с отцом Михаилом. То, что вы говорите, вообще не следует из той коммуникации, которую с нами проводит именно РПЦ. Я представляю себе огромное количество людей, которые, может быть, и хотели бы воцерковиться или побольше впустить в свою жизнь добра и милосердия, о котором вы говорите, но это совершенно невозможно на фоне чудовищной коммуникации, которую я вижу от РПЦ.
1: Ну, отца Димитрия Смянова я, в общем, знаю, сравнительно недалеко здесь от нас... Служит. Я лично от него таких слов никогда не слышал. Ну, потому что я, может быть, не женщина, да, лично я от него таких слов никогда не слышал. Более того, то, что я слышал от него лично, лично всегда было очень мягким, добрым. И я знаю, что он создал несколько домов для сирот, что для, в том числе и для женщин приюты, вот, и он очень много делает в смысле милости. Это вот то, что я знаю лично. А то, что он говорит... Но я не отвечаю за то, что он говорит. Вообще есть очень большая ошибка отождествлять церковь как институт и как сумму приходов нескольких десятков тысяч, которые по всему лицу России и за ее пределами рассеяны, на которых ведется конкретная работа вот на приходах, с какими-то медиа-персонами, медиа Да, ну вот, конечно, ну что, это, конечно, это, я это не поддерживаю, конечно. Да я уверен, что и никто не поддерживает. Вот что-то он сказал, иногда людей тоже и заносят. Вот, я не оправдываю в данном случае никого. Вот, я просто хочу сказать, что не надо церкви навязывать образ, который создается на основании высказывания одного-двух официальных, даже официальных спикеров. Официальные спикеры у нас иногда ерунду говорят. Ну, бывает такое, да. Бывает, что ерунду говорят. Бывает, что и неправильные вещи говорят абсолютно. В документах это бывает значительно, конечно, реже, но вот ни одного документа, в который выражал бы позицию церкви и в которой говорилось бы, что женщина – слепое, безмозглое существо, я не знаю. А вы знаете? И вы не знаете. Значит, позиция церкви это вот такая все-таки, а не то, что кто-то когда-то где-то сказал.
0: Вы же понимаете, что мы живем в век, когда вот этот условный пиар имеет гораздо большее значение для людей и для ваших потенциальных прихожан. Никто не полезет проверять слова Дмитрия Смирнова, потому что они дикие. И восприятие, к сожалению, оно останавливается вот здесь. Ты чувствуешь агрессию по отношению к огромной категории людей. Женщины. В России 55% населения – это женщины. Их больше, чем мужчин.
1: Но как же так? Призываю дорогих женщин обязательно в всяких сомнительных случаях обращаться к официальным документам нашей Матери Церкви. К Священному Писанию, к Евангелию, к высказываниям письменно зафиксированным и заверенным Церкви нашей, соборов наших. Вот это и есть позиция церкви, а сказанное где-то кем-то, пусть даже может быть официальным лицом, это вещь, которая не обязательно выражает позицию всей церкви, а зачастую выражает позицию только того человека, который ее озвучил. И, соответственно, отношение к этому даже со стороны других официальных спикеров церкви может быть противоположным совершенно. Церковь – это огромный, сложный организм, в котором Есть тысячи, десятки тысяч священнослужителей, в которых есть множество разных подорганизаций, которые ведут, в том числе, милосердную деятельность и деятельность по работе с женщинами, которые оказались в плохой ситуации, и по семейным проблемам, консультации и прочие, прочие вещи. И, конечно, в первую очередь, это исповедь и пастырское душепопечение на приходах. Это огромная организация, в которой очень много чего происходит. И по одному человеку судить обо всей этой огромной работе – это легкомысленно. Поэтому, дорогие женщины, пожалуйста, проверяйте все. Если вы хотите конкретно разобраться в позиции какого-то человека, священника или спикера, пожалуйста, посмотрите, что именно, когда именно и почему он говорил. Вы вправе его осудить, вы вправе не согласиться, как и я вправе, как и вправе любой другой член Церкви. Вы не обязаны принимать это как выражение позиции церкви и в зависимости от этого строить свое отношение с церковью самой вот такое священник это сказал тогда я буду не работать не с этим человеком который это сказал а со всей церковью это неразумно это неправильно абсолютно потому что подавляющее большинство наших церковных людей это не экстремисты а наоборот большие очень консерваторы они стараются беречь то что вот тянется Столетиями. И это все-таки в большой степени это мир и согласие, и любовь в базе своей церковь. Она существует уже очень долгое время. Она находит общий язык со всеми обществами, через которые она свою историческую нить тянет. И я думаю, она будет еще жить очень долго и переживет и это общество. И сколько будет стоять мир. Она будет нести те же ценности, которые были заложены Спасителем Христом при самом ее создании в начале: а именно жертвенность, любовь, мир, перспектива будущей жизни. Одним словом, все то, вот, что цементирует и семью, и общество, и на чем строится, в том числе и кажущийся в себе сегодня безрелигиозный мир. Христианские ценности продолжают быть существенными для Него. Так что, я думаю, церковь, церковь, она еще даст много уроков современному миру, еще много покажет того, что кажется уже устаревшим, но но что на самом деле живо и действенно.
0: Я была под большим впечатлением от встречи с отцом Михаилом и нашего разговора. Мне показалось, что таким и должен быть православный священник. добрым милосердным, внимательным и готовым слушать. Вы слушали подкаст «Хватит». Спасибо вам за это. Сейчас нам как никогда нужны ваши лайки, комментарии и рассказы об этом проекте в соцсетях. Напоминаю, что подкаст выходит благодаря поддержке Европейского Союза. В описании этого эпизода вы найдете ссылку на официальный сайт представительства ЕС в России. Там же в описании ссылка на оригинальный документальный сериал «Хватит». Меня зовут Настя Красильникова. Этот эпизод вместе со мной делала исполнительный продюсер Женя Павлова и звукорежиссер Роман Бахарев. Музыку написал композитор Алексей Зеленский. До встречи в следующий четверг.